0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Hallo Sven, wir haben so viel Lob bekommen für meine Fanfare aus der letzten Woche. Ich wollte den Hörern und Hörern das nicht vorenthalten, diese Fanfare noch einmal auszurollen. Wie geht es dir, lieber Sven?
1: Lieber Andi, bevor ich das nicht gesehen habe, dass wir wirklich Lob dafür bekommen haben, glaube ich dir kein einziges Wort. Man muss nämlich sagen, dass Andi bei uns für die Social-Media-Sachen zuständig ist und er deswegen weiß, wer uns so alles schreibt. Und ich habe nicht einen Kommentar gesehen von dir, wo drin steht, das war die schönste Fanfare, die ich je gehört habe. Wir haben einen Kommentar bekommen, dass meine Fanfare zumindest erkennbar war,
0: während dein Trommelwirbel aus der Woche davor nicht zu erkennen war als Trommelwirbel.
1: <lacht> Ein Trommelwirbel ist auch viel komplexer als so eine Fanfare. Okay, ich glaube, wir sollten die Battle der Mundgeräusche schnell ad acta
0: legen. Nein, es ist schön, dich zu sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin auch sehr froh, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, neue Woche, neues Glück. Wir hatten eine spannende letzte Woche mit viel Neuland, ne?
1: Ja, äh, vor allem bei dir gab es viel, viel Neuland, aber fangen wir erstmal mit mit unserem Neuland an. Äh, wir hatten ein Clubhouse-Event, was wirklich sehr gut lief, was sehr schön lief. Es war äh, ein quasi Get-Together zur ITB am mhm. ITB-Donnerstag. Und wir waren sehr, sehr froh, dass David Rütz auch vorbeigeschaut hat. Mhm. Für Er wollte sich 30 Minuten Zeit nehmen, war dann, glaube ich, doch so 40 Minuten da, hat ein paar Fragen beantwortet von, sagt man, sagt man, von unseren Gästen, Zuhörern. Was sagt man bei Clubhouse?
0: Von unserem Publikum. Ne?
1: Von unserem Publikum. Hat Langsam. er Fragen beantwortet ähm,
0: und ja. ja, lief wirklich ganz gut. Fand ich auch. Für die von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, wer David Rütz ist. David Rütz ist der etb chef und er ist selbst am letzten Abend der ETB bei uns vorbeigekommen im Clubhouse. Den hat mir eingeladen, er hat spontan zugesagt, war sehr nett und ich muss auch sagen, den mag ich. Ich finde, der ist gut, der macht das gut und hat wirklich sehr gut mit unseren Hörerinnen und Hörern und dem Publikum hat das sehr gut gemacht und Fragen, teilweise auch kritische Fragen, sehr souverän beantwortet. Also vielen Dank auch nochmal an das Team der ITB, die uns da unterstützt haben. Also ich bin sehr angetan davon, wie das alles seinen Weg genommen hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde, er hat so eine so eine gute Selbsteinschätzung. Ne? Er weiß selbst, dass das jetzt einfach irgendwie ein erster Versuch war. Die ETB Now und dass wir alle hoffen, dass, dass wir nächstes Jahr uns wieder in Berlin treffen und, mhm. und nicht virtuell. Ja. Und ich glaube, das kann er auch ganz gut einschätzen. Und wir hatten ja, der Donnerstag war ja eh ein großer Tag für uns, ne? Denn ja. wir hatten auch über die, unsere neue Medienpartnerschaft gesprochen mit Touristik aktuell. Ganz
0: genau. Und wir hatten ja auch die Ute Fiedler und den Felix Hormel von der Touristik aktuell im Clubhouse-Event dabei. Und auch Christoph Albrecht, Geschäftsführer von FK SKR Reisen, war auch dabei. Also eine interessante Runde und ja, ein interessanter Austausch mit denen, aber auch ein interessanter Austausch unserer Gäste mit mit David Rutz von der ETB. Also ich denke, eine gelungene Veranstaltung. Wir hatten, glaube ich, so um die 60, 65 äh, Zuhörer dabei, was ich ganz gut fand. Ne?
1: Dafür, dass auf, viele Leute Clubhouse auch noch ein bisschen ablehnen, ne? Das, das, hatten Produkten. wir bei der Einladung gemerkt, hm. oder, ne, äh, teilweise ablehnen, teilweise halt auch schade finden, weil es nur auf, auf Apple-Produkten läuft. Hm. Ähm, äh, weil sie halt ein Android-Smartphone äh, haben und dass es dann halt ja. nicht funktioniert. Das ist halt wirklich ein bisschen schade. Hm. Vielleicht ändert sich das ja. Das nochmal. wird sich sicher ändern. Genau. Ja, spannende Woche, auf jeden Fall. Ja, aber es war für dich ja noch, noch mal spannender, oder? Du hast ja, ich, ich konnte es kaum glauben. Der Mann, der sich rühmt, dass er keinen Fernseher zu Hause hat, fängt plötzlich an, mir zu erzählen, wie spannend er doch den Bachelor findet und Love Islands. Ich, ich glaube, beides läuft auf RTL oder RTL 2. Ich, ich weiß es gar nicht so. Andi, erzähl doch mal. Guckst du heute Ach. wieder... Nein. Wieso? Heute Gibt es gibt's heute wieder Bachelor? Keine Ahnung. Weiß ich
0: nicht. Eigentlich. Also ich habe ich hab das allererste Mal in meinem Leben letzte Woche Bachelor und Love Island geguckt. Ja. Ähm, die Umstände, unter denen das passiert ist, die verschweige ich immer. Aber ich fand es auf jeden Fall... Es hat sich gelohnt. <lacht> ich fand es auf jeden Fall mal ganz spannend. Das war auf jeden Fall mal ganz spannend. Also für jemanden wie ich, der ähm, sich eigentlich eher aus dem Medium Fernsehen raushält, ja. das hat diverse Gründe war das wirklich so eine Sinnesüberflutung auch auch die Werbung die dazwischen kommt auch wie Werbung mittlerweile in diesen Sendungen platziert wird ne? fand ich hochspannend ähm, aber ich glaube es hat seinen Grund dass ich mir sowas nicht wöchentlich angucke Müsstest du sein äh, ja <lacht> wenigstens bist du ehrlich ja, <lacht> ja. Nee, ich fand es wirklich interessant, aber ich glaube, dass, also ich bin kein Snob, ich, das ist nicht der Grund, warum ich mir das nicht angucke, aber das ist schon eine ganz schöne Reizüberflutung, ne? diese, diese Sendung, ne? was auf deinen da einprasselt, ne? sehr intensiv. Aber ich muss sagen, vor allem Love Island, das hat echt geweibt. Ne?
1: Geweibt? Das oh, hat geweibt.
0: Alter, safe, sag ich dir. Ja, yeah, schau
1: an dich. So, so sieht's mal aus. Bei Boomer versuchen
0: und ich werde jetzt an meinem an meinem Sixpack arbeiten. Ne? Das sag ich dir. Willst du mal eingeladen werden zu Love
1: Island? Oh, ich bin da viel zu Ich kenne das Konzept überhaupt gar nicht. Sorry. Es sei denn,
0: dass da gibt es irgendwann mal eine Seniorenversion von. Ne? Mal gucken. Ne?
1: Aber eigentlich, also alle hat auch was touristisches, oder? Also normalerweise. Müsste es ja eigentlich auf einer schönen Insel spielen wahrscheinlich, die touristisch gut vermarktet oder das dargestellt wird, oder? Das tut es
0: auch. Auch diese Sendung, ähm, zumindest glaube ich in dieser Staffel, ich habe ja nur eine Folge geguckt, die hat auf irgendeiner Insel stattgefunden, die ich nicht benennen konnte. Aber schöner Brückenschlag, lieber Sven und liebe Hörerinnen und Hörer. Rede von Inseln, die Balearen. Da ist ja was los. Hä? Mallorca, Malle, Malle, Malle. Ja, endlich wieder. Mal ist nur einmal im Jahr, oder? Wie geht das ich meine, da geht's Also, vielleicht mal zusammenfassend für die wenigen von euch, die unter irgendeinem Felsen irgendwie ähm, leben und das nicht mitbekommen haben, so wie ich noch nie Bachelor und Love Island geguckt habe. Für die von euch, die es nicht gehört haben, die Balearen haben wieder auf, das Robert-Koch-Institut bzw. das Auswärtige Amt. Die haben im Ensemble, im Konzert deklariert, dass Mallorca, die Balearen, kein Risikogebiet mehr sind. Es gibt keine Reisewarnung, schwupps, die wupps. Gehen auch die Reisen auf die Balearen wieder los und das Land streitet sich darüber, ob Reisen asozial ist oder nicht. Ich glaube, wir können da ganz klar Stellung zu beziehen. Ich habe gerade gestern einen Artikel auf Facebook gesehen vom südwest SWR, Südwestru Südwestru mhm. Südwestrundfunk, ne? in dem ein Redakteur dort in einem Leitartikel gesagt hat, dass wer jetzt nach Mallorca fliegt, asozial ist. Dazu kann ich nur sagen, ich finde diese Tonalität find ich sehr ungünstig. Ich denke, das ist sehr spaltend. Wenn das Robert-Koch-Institut sagt, dass es sicher ist, auf die Balearen zu reisen und das Auswärtige Amt seine Reisewarnung zurückzieht, dann hat das sicher seinen Grund. Warum ist Reisen dann asozial? Das verstehe ich nicht. es
1: ja? ist halt die alte Diskussion. Ne? Seit, seit Wochen sind wohl die, die Werte auf Mallorca äh, unter 30 hier in Frankfurt sind sie jetzt wieder auf 100 gestiegen. Ich weiß nicht, warum es dann irgendwie asozial sein soll, nach Mallorca zu fliegen, wo die Zahlen viel weiter unten sind als, als bei uns. RKI sagt ja auch, es gibt überhaupt gar keinen Zusammenhang zwischen Ansteckung und, und, und Reisen. Also ja, ganz, das, ganz, klar
0: gesagt, ne? Ja. Pauschalreisen, gerade Pauschalreisen sind kein Pandemietreiber. Ja, eine ja, ganz klare Aussage vom Robert-Koch-Institut schon vor zwei Wochen. Dennoch sagt die Bundesregierung, reist lieber nicht.
1: Und, und ich kann das nicht ver Und manche Politiker, kaum, kaum war das offen, hieß es dann, ja, aber bei mir im Bundesland muss getestet werden, äh, sonst kommen die nicht wieder zurück und nur mit einem äh, negativen Test und sowas. Also man, man sagt uns die ganze Zeit, hört auf das RKI und das empfiehlt gerade nicht zu reisen. Wir hören drauf, eine ganze Branche steht kurz vor dem Bankrott deswegen. Und und jetzt sagt das RKI, RKI, wem wir die ganze Zeit zugehört haben und wo wir uns die ganze Zeit danach richten mussten, sagt jetzt, jetzt ist die Insel sicher und jetzt dürfen wir trotzdem nicht reisen. Ich finde, das verwirrt wirklich, also die Politik ist gerade, die verwirrt die Menschen, die macht Branchen, führt sie in den Ruin. Ich ich. Wir brauchen den Impfstoff. Sven, so schnell wie möglich. Sven, keine Emotionen. <lacht> keine Emotionen, Sven. Sagte ah, Andrea, Mer äh, Andrea Merkel, Angela Merkel zu Jens Spahn bei einem dieser zahlreichen Impfministertreffen Impf Also, ich
0: weiß nicht. Ich habe ich, ich denke, Politik schelte hin oder her. Wir werden sicher auch mit unserem heutigen Gast ein bisschen darüber reden, wie man diese ganzen verschiedenen Messages, die wir bekommen, wie man die so ein bisschen in, in, in gesunden Menschenverstand übersetzen kann. Es ist eine schwierige Zeit. Es ist auch eine schwierige Zeit kommunikationsstrategisch, denke ich, auch für die Politik. Ähm, da will ich gar nicht jetzt so pauschal draufhauen. Es ist ziemlich verwirrend, muss man aber trotzdem sagen. Und vielleicht können wir mit unserem heutigen Gast da ein bisschen Klarheit reinbringen. Ja, das wäre mir auf jeden Fall sehr lieb. Und ich denke, unseren Hörerinnen und Hörern auch. Wir haben sehr viele Leute, die in Reisebüros sitzen und denen es auch, glaube ich, gut tun würde, dass da mal Klarheit entsteht. Und ich finde einfach diese ton dass man sagt, dass es asozial ist. das ist asoziales. Das finde ich sehr,
1: sehr, sehr unglücklich. Ja, ja sicherlich. Aber ich finde, das ist halt die, ja, nennen wir es Entgleisung Gleisung von, von einem Journalisten. Ne? Ähm, das andere ist halt, weiß nicht. Das sind ganze hm. Systeme, die hier gerade falsch laufen. Hm. Das, ist, das ist, das was mich immer mehr zur Weißglut bringt und echt was was mir auch ein bisschen frustriert bin. Ich ganz
0: ehrlich, Sven tief durchatmen. Wir reden gleich mit unserem Gast darüber. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute mit ihm reden können. War schon lange auf unserer Liste, aber wir haben gesagt, wir warten auf die Zeit nach ETB, um mit ihm mal zu sprechen, bevor wir gleich zu ihm gehen und mit ihm sprechen. Vielleicht noch ein kurzer Rückblick auf die Ankündigung letzte Woche, dass wir mit unserem China-Podcast draußen sind. Erste Folge. Der Podcast heißt Nihau China, der China-Podcast mit Sven Meyer und Andi Jans ist ein Destinationspodcast. Die erste Folge ist erschienen zum Thema Olympische Winterspiele in Peking. Mit dabei als Gast Timo Boll, Deutschlands bester Tischtennisspieler, der erfolgreichste Silbermedaillengewinner 2008 in Peking, ist eigentlich in China fast zu Hause ein absoluter Megastar. Dort mit dem haben wir geredet und auch mit André Lange, mittlerweile der Bob-Trainer der chinesischen Nationalmannschaft. André Lange, erfolgreichster Bob-Pilot aller Zeiten. Mit dem haben wir auch geredet zum Thema Peking, olympische Winterspiele. Und wir haben generell einen ganz spannenden Exkurs nach Peking gemacht. Eine kleine Rundreise durch Peking mit einer ganz tollen Reiseleiterin. Also hört rein, ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Nihau China, der China-Podcast mit Sven Mai und Andi Jans, Findet ihr auch auf der Seite im Internet der des Chinesischen Fremdverkehrsamtes und auch auf Facebook unter Reiseland China. Also wir würden uns freuen, wenn ihr da mal reinhört. Sven und ich in gewohnter Manier zum Thema Peking. Genau,
1: genau. Und jetzt viel Spaß mit Norbert Fiebig. Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meier. Und an die Jans.
0: Er ist gebürtiger Rheinländer, von Haus aus Ökonom und er ist Präsident der größten Touristiklobby Deutschlands, nämlich des DRV, dem Deutschen Reiseverband. Dies ist die führende Vertretung der deutschen Tourismusbranche und in dieser Position kämpft er, nicht immer unumstritten, für die Interessen der Touristik in Berlin. Seine berufliche Laufbahn begann im Mannesmann-Konzern, wo er in verschiedenen Führungspositionen tätig war. 1995 wurde er in die Geschäftsführung von Ameropareisen berufen und danach wurde er 1997 Geschäftsführer der Deutschen Reisebürogruppe. Von 2005 an leitete er die touristischen Aktivitäten des Handels- und Touristikkonzerns REWE. Seit 2014 ist er Präsident des DRV und seine Mitglieder erwirtschaften 90 Prozent aller touristischen Umsätze in Deutschland. Das Motto des DRV ist die Reisewirtschaft. Alle Ziele, eine Stimme. Heute ist diese Stimme bei uns und mal nicht bei Markus Lanz zu Gast und es ist uns eine große Ehre. Herzlich willkommen, Norbert Fiebig.
1: Hallo Herr Fiebig, wir freuen uns sehr. Ja, herzlichen Dank.
0: Guten Tag, Herr Jans, Guten Tag, Herr Mayer. Danke, dass Sie bei uns dabei sind. Ihr Job ist es, zu kämpfen für die Interessen der Touristikbranche. Die Pandemie ist ja mittlerweile über ein Jahr alt. Wie geht's es Ihnen?
2: Ja, also der, der Branche geht es nicht besonders gut. Sie ist sehr angeschlagen. Wir hatten im letzten Jahr Umsatzrückgänge von 80 Prozent und in diesem Jahr läuft es nicht viel besser an, die Buchungen für den Sommer hängen extrem stark zurück. Wir haben gerade mal 26 Prozent dessen, was wir im letzten Jahr für den Sommer eingefahren hatten, bevor die Pandemie kam. Die wirtschaftliche Anspannung ist ganz erheblich. Das gilt für Reisebüros, für Reiseveranstalter und für alle, die sich in der Touristik tummeln und hier in der Vergangenheit auch ihr Geld verdienen konnten. Das heißt, die Bilanzen sind alle sehr stark ins Ungleichgewicht geraten und ja, der Staat muss hier helfen, der muss hier helfen, das tut er auch, wenn man die in der Vergangenheit immer ganz erfolgreiche touristische Infrastruktur erhalten will und mit den Überbrückungshilfen ist da ein Instrument geschaffen worden, was hilft, was nicht in jedem Punkt dann die Erfordernisse erreicht, aber grundsätzlich muss man sagen, der Staat hat hier ordentlich ins Zeug gegriffen und das ist gut. Es muss noch ein bisschen was nachjustiert werden, das haben wir auch schon angezeigt und sind da in einem hoffentlich dann auch zu Erfolg führenden Gesprächen mit den zuständigen Ministerien.
1: Ja, ich glaube, zu Überbrückungshilfen kann jeder Unternehmer so seine eigene persönliche Story erzählen. Da, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Wir sind jetzt in der Woche nach der ITB. Also letzte Woche fand die ITB nau statt. Normalerweise ist die Stimmung ja immer sehr, sehr gut auf einer ITB oder sehr, sehr, also meist ist sie sehr, sehr gut, wenn man mit den Leuten spricht. Ich fand die Stimmung eigentlich auch erstaunlich gut dieses Jahr. Also wenn man mit den Leuten gesprochen hat, gerade auch mit den Reiseveranstaltern oder auch mit Reisebüroinhabern, da ist Freude auf die Zukunft. Da ist da ist Freude auf den Sommer und, und eine große Hoffnung verbunden, in diesem Jahr auch wieder wieder aufmachen zu können oder Reisen verkaufen zu können. Das, was wir alle lieben in, in, in unserem Beruf. Wie, wie haben Sie das wahrgenommen?
2: Also äh, die Reisebranche... Deren Charakteristikum war auch immer schon in der Vergangenheit, dass die Stimmung immer ein Ticken besser war als die Situation. Das können wir, das können wir. Wenn Sie das so wahrgenommen haben, dann haben wir da jetzt vielleicht wirklich einen Höchststand dieser Entwicklung erreicht. Die Situation ist sehr bescheiden, überhaupt keine Frage, aber die Hoffnung ist natürlich da, die Hoffnung auf einen Restart. Auch dafür sitzen die Rahmenbedingungen noch nicht richtig. Und ja, die haben alle Hoffnung. Sie brauchen diese Hoffnung auch, um ihr unternehmerisches Risiko auch weiter hier engagiert zu bleiben. Und ich, ich kenne viele einzelne Unternehmer, die sich in der Tat jetzt aufgrund der aktuellen Situation auch die Frage stellen, will ich denn noch weitere Teile meiner Altersversorgung jetzt einsetzen, um mein Geschäft nochmal über diese saure Gurkenzeit zu schleppen, in der Erwartung, dass es dann schon wieder besser wird. Oder soll ich jetzt doch lieber ein, Schrecken mit, ein Ende mit Schrecken machen, um noch ein bisschen was zurückzuhalten von dem, was ich hier über die letzten 40 Jahre angespart habe, damit ich dann eine vernünftige Altersversorgung habe. Also das ist nicht ganz vom Tisch. Ja, für den Sommer ist Optimismus da. Wo kommt der Optimismus her? Der kommt im Wesentlichen von der Impfung und der Hoffnung, dass die jetzt endlich auch dann mal verbreitet wird. Das ist ein Trauerspiel, was wir da sehen. Da äh, sage ich nichts, was nicht andere auch schon sagen. Aber unsere Branche erwischt das natürlich besonders, diese schleppende Verbreitung der Impfung. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei sechs Prozent. Andere laufen gnadenlos an uns vorbei. Äh, äh, Länder, von denen man das nie erwartet hatte, was, äh, was hier passiert entspricht nicht den Erwartungen und sollte auch nicht den Möglichkeiten eines hochentwickelten Industrielandes entsprechen. Die USA haben angekündigt, dass sie Ende Mai schon durch sind mit 300 Millionen Impfungen. Großbritannien liegt weit vorne. Auch andere liegen weit vor dem, was wir hier. Äh, im Moment äh, zu Stande kriegen. Und das äh, ist nicht in Ordnung. Das ist überbürokratisiert. Da weiß die Rechte nicht, was die Linke tut. Und äh, das schlägt sicherlich negativ auf die Stimmung, weil äh, die, der große Optimismus kommt aus der Impfung. Aber klar ist auch jetzt, wenn wir über den Sommer sprechen, dass es mit der Impfe allein äh, nicht getan ist, um sicheres Reisen zu gewährleisten. Für sicheres Reisen brauchen wir auf Sicht auch eine Doppelstrategie, nämlich auf der einen Seite natürlich die Impfe äh, und auf der anderen Seite für all diejenigen, die das noch nicht äh, in Anspruch nehmen konnten, äh, auch eine äh, schlüssige, intelligente, durchgängige Teststrategie, die eben ein äh, Reisen ermöglicht, ohne dass hier erhöhte äh, gesundheitliche Risiken auch davon ausgehen Und die Branche hat ja viel getan. Die hat ja, wenn sie mal in den Zielgebieten in der letzten Zeit unterwegs waren, gerade was Hygiene Abstandsregelung angeht, viel Geld investiert, um vor Ort das entsprechend auch abzusichern.
1: Entschuldigung, Andi, ich weiß, du willst eine Frage stellen. Ich Nur eine ganz kurze Zwischenfrage. Es gab heute eine Pressemitteilung, dass die Türkei alle Mitarbeiter im, im Tourismusbereich impfen wird. Könnten Sie sich sowas für Deutschland vorstellen?
2: Ja, wir sind ja sehr stark im, im Outgoing-Tourismus. Für uns ist das schon eine gute Nachricht, wenn die Destinationen äh, entsprechend äh, solche Maßnahmen hier umsetzen, nämlich alle Mitarbeiter, die in einen Kontakt äh, möglicherweise mit unseren Kunden kommen, dass die entsprechend geschützt sind. Und äh, das sichere Reisen ist auch heute schon möglich, auch ohne Impfung. Und wenn man sich anguckt, was das Robert-Koch-Institut in ihrem letzten Studie da dargelegt hat, die haben mal den Sommer, der ja noch ein bisschen stattgefunden hat, des letzten Jahres untersucht und da haben sie festgestellt, dass entgegen dem, was man vermuten würde, wenn man die Politik ständig hört, die Reise zu stigmatisieren als Treiber der Pandemie, das ist bei Weitem auf Grundlage der rki studien nicht so. Gerade die organisierte Reise, und das ist da dokumentiert, ist nicht der Treiber der Pandemie. Und auch das, meinen wir, muss in den politischen Entscheidungen entsprechend Wiederhall finden, sodass hier Rahmen gesetzt werden, unter denen dann sicheres Reisen auch möglich ist und nicht erschwert wird und abgeschreckt wird, beispielsweise durch Quarantäneregelungen. Und wir sagen eben, Corona-Test statt Hausarrest. Wir äh, gehen davon aus, und wenn Sie sich, wenn Sie Freunde haben, äh, die mal in eine solche Quarantäne äh, geschickt worden sind, äh, ich habe ein paar, die sind nicht einmal vom Gesundheitsamt angerufen worden, ob sie überhaupt da waren oder nicht. Das heißt, die Quarantäne ist völlig unkontrolliert und äh, gewährt dadurch auch keinen, äh, keinen gesundheitlichen Schutz. Und darum sagen wir, lass uns das, was wir kontrollieren können, mit mit Testverfahren, wegen mir an jeder Stelle, die dann sinnvoll erscheint, da kann ich dann entsprechend auch das gesundheitliche Risiko deutlich vermindern. Und das ist das, das ist unser Anliegen, das vertreten wir. Im Übrigen schon seit Monaten im September letzten Jahres haben wir das erste Konzept da vorgestellt, jetzt gerade nochmal einen Katalog äh, der auch natürlich das Ablösen der Quarantäneregelung durch Teststrategien zum Inhalt hat. Aber da bewegt sich die Politik äh, noch nicht viel zu zögerlich und äh, da müssen wir weiter dranbleiben. Das muss passieren, weil wenn wir nicht in die Lage versetzt werden, die Reiseindustrie, die Reisebüros, die Reiseveranstalter und alle, die da hängen, unser Geschäft wieder aufzusetzen, keiner will hier dauerhaft am Tropf des Staates hängen, wenn wir nicht die Perspektive bekommen, unter welchen Rahmenbedingungen, zu welchen Zeitpunkten das möglich ist, äh, dann äh, ist das perspektivenlos und äh, das äh, dann sieht es nicht gut aus für unsere Branche. Und darum kämpfen wir so, dass genau diese Rahmen jetzt gesetzt werden. Die sind dringend notwendig, gerade für unsere Industrie, für die Tourismusindustrie. Wir waren die Ersten, die hier wirtschaftlich für Hund gelitten haben. Und wir werden wahrscheinlich die Letzten sein, die wieder in einen Normalzustand kommen. Und äh, darum braucht es hier besondere Sorgfalt, diese Industrie
0: zu schützen und ihr zu helfen über diesen. Zeit. Sie haben gerade das Wort Kämpfen erwähnt. Ich habe Sie auch eingangs als als den Chefkämpfer der Branche vorgestellt. Sie sind äh, ganz geschickt der Frage, wie es Ihnen persönlich auch geht nach einem Jahr Pandemie, ganz geschickt ausgewichen und gleich wieder in Kämpfermodus äh, umgeschaltet. Sehr sympathisch. Ich möchte Sie aber fragen, Sie haben eben schon das, das RKI erwähnt. Ähm, das RKI sagt ja ganz klar, Pauschalreisen sind kein Pandemietreiber. Sie sind nicht nur der Kämpfer, sondern manchmal auch sowas wie ein Chefübersetzer, finde ich. Warum sagt die Politik entgegen dem, was das R RKI sagt, dass man nicht reisen soll. Also können Sie das für uns und unsere Hörer und Hörerinnen einfach mal übersetzen? Das RKI sagt das eine, die Politik das andere.
2: Weil ich, ich kann Ihnen das nicht erklären, warum das so ist. Und äh, ich, ich habe auch noch keine schlüssigen Erklärungen dazu gehört. Hm. Das, das Einzige, was wir im Moment so ein bisschen sehen, äh, ist äh, ja, also vielleicht die... die Zurückhaltung, die Befürchtung der Politik, dass das eine gegen das andere ausgespielt wird. Und äh, wenn Sie sich ansehen, Gott sei Dank, und die, äh, die entsprechenden äh, Daten haben das ja schon seit Wochen hergegeben, ist Mallorca seit dem letzten Wochenende wieder äh, nicht mehr Risikogebiet und jetzt kann man auch ohne Quarantäne da entsprechend äh, nach Deutschland zurückreisen, äh, dass äh, die äh, Infektionsraten waren dabei in den, in den 20ern und das schon über, über längere Zeit. Sie haben aber gleichzeitig jetzt auch eine Diskussion, die ich verstehe, dass der inländische Tourismus sagt, der Ferienhausbetreiber, der Pensionsbetreiber, der Hotelier nach Mallorca dürfen sie jetzt reisen, aber im Inland nicht. Das, das verstehe ich, dass da da werden Vergleiche angestellt, da wird Neid äh, entsteht dann natürlich auch, dass die einen dürfen, dass da was wir nicht dürfen und wenn wir das an diesem Beispiel nehmen, ja, da haben die schon recht, aber dann muss man gucken, dass man die Bedingungen in Deutschland so äh, setzt, dass das auch in Deutschland möglich ist und wenn Sie mal so das Ferienhaus Beispiel nehmen, das leuchtet mir bis leuchtet mir nicht ein, weshalb die Politik auch nicht mal diese, diesen Druck daraus nimmt, zumindest mal in einer kleinen völlig unkomplizierten Stelle. Der Druck ist ja auch von den Leuten da. Die wollen ja ihren Urlaub machen. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Ferienhaus in Husum gemietet, fahren da mit Ihrer vierköpfigen Familie im Auto hin. Quartieren sich da ein, gehen dreimal die Woche zum Rewe, um sich die Frühstückseier und den Speck zu kaufen. Äh, ansonsten kennen sie keine Maus da oben. Das heißt, die Sozialkontakte und die sagen wir mal, Gefahr, äh, sich hier anzustecken oder jemanden anzustecken, sind geringer, als wenn sie in Recklinghausen zu Hause bleiben. Aber äh, Ferienwohnungen sind mit auf der Liste des Beherbergungsverbotes und das kann man sicherlich auch übersetzen auf Hotels, die ja viel an Hygienemaßnahmen gemacht haben. Ich sage, äh, wir sehen im Moment so ein zögerliches Verhalten der Politik, was aus meiner Sicht durchbrochen werden muss, weil sonst die nicht vollumfänglich die Möglichkeiten des Restarts, der Öffnung äh, von bestimmten Dingen, die wir unter gesundheitlichen Risiken wieder machen könnten, nicht machen. Weil die Politik gegebenenfalls Sorge hat, dass sie sich äh, vorhalten lassen muss. Ja, das dürfen, die dürfen das machen, aber wir nicht. Und dann äh, könnte es ein Reflex sein. Und das ist vielleicht der Grund, weshalb da so zögerlich entschieden wird, äh, dass äh, man dann in Erklärungsnot kommt. Und darum macht man dann äh, gegebenenfalls viel weniger, als es möglich wäre zu machen. Und das ist genau das Falsche. Da muss die Politik mehr Mut entwickeln. Ja, es wird dann auch Unzufriedenheiten. Ja, es wird auch Neid geben. Aber wir müssen all, an all den Stellen, an denen wir eine Möglichkeit haben, ich sage noch mal sehr deutlich, unter Beachtung aller gesundheitlichen Vorkehrungen und ohne hier ein erhöhtes gesundheitliches Risiko zu erzeugen, müssen wir alles das machen. Das gilt für alle Wirtschaftsteile, das gilt aber natürlich auch für die Touristik. Und ein Shutdown ist relativ leicht ausgesprochen, aber eine Öffnung, und das habe ich schon gesagt, als wir von dem Shutdown gesprochen haben, das erfordert sehr, sehr viel mehr Mut, das entsprechend hier verantwortungsvoll zu machen und einer solchen Neiddiskussion, die
0: dann aufkommt, hier nicht zu unterliegen, der Gestalt, dass man sich dann gar nichts mehr traut. Wir kommen bestimmt gleich noch auf den Acht-Punkte-Plan zurück, da haben Sie schon einige Punkte erwähnt. Sie haben auch das Thema Verantwortung angesprochen, noch das Thema, dass man nach Husum nicht reisen darf, aber schon nach Mallorca. Ich habe vor ein paar Tagen wirklich einen ganz erschreckenden Bericht über Mallorca gesehen, wie schlecht es den Menschen dort geht, die von der Touristik abhängig sind. Und wir sind ja eigentlich als Reiseweltmeister, zumindest neben den Chinesen, haben wir auch eine Verantwortung als Konsumenten, als globale Touristikkonsumenten. Also es hat mir echt das Herz gebrochen zu sehen, wie dort wirklich die Menschen nicht nur am Rand der Armut sind, sondern mittlerweile, ganz mittendrin in der Armut und die Frage, die ich mir stelle, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, wie weit geht da unsere gesamteuropäische Verantwortung auch als als Touristiknation?
2: Ja, das, das sehe ich, das sehe ich genauso. Äh, dieser Punkt, welche Effekte wir erzeugen dadurch, dass wir Tourismus nicht mehr möglich machen welche Effekte wir gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern, aber auch in entwickelten Ländern, die eine hohe Abhängigkeit, wirtschaftliche Abhängigkeit vom Tourismus haben, wird in der Diskussion, in der politischen Diskussion und Entscheidungsfindung in Deutschland äh, völlig unterbelichtet berücksichtigt, wenn äh, wenn sie nicht überhaupt nicht berücksichtigt wird. Und äh, die äh, die Wirkung, die das erzeugt, und Mallorca haben Sie ein gutes Beispiel genannt, die haben noch irgendwas wie so ein Sozialnetz, aber gehen Sie mal nach Nordafrika, nach Ägypten oder Tunesien, äh, da weiß ich sehr gut. Ich habe äh, letzte Woche noch mit unserem tunesischen Kollegen da äh, telefoniert und äh, die Leute wissen nicht, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Da geht es wirklich um Existenz. Also wie, wie ernähre ich noch meine Familie? Und das wird völlig übersehen. Und wir sagen hier so großzügig, ja, wir dürfen überhaupt nicht mehr reisen. Und auf der anderen Seite mühen wir uns natürlich, und das ist ja auch alles sehr gut, über unsere Entwicklungshilfe und fette Töpfe, die hier auch zur Verfügung stehen. Richtigerweise hier gerade die wirtschaftliche Not- in den entsprechenden Ländern zu, äh, zu abzumildern und den Perspektiven zu geben. Aber hier äh, erzeugen wir größte wirtschaftliche Not äh, und äh, ja, wirtschaftliche Stabilität ist auch wichtig, um politische Stabilität zu haben. Ich will das jetzt nicht zu zu, zu weit treiben. Aber wenn Sie wirtschaftlich instabile Verhältnisse haben, dann haben Sie auch relativ schnell politisch-gesellschaftliche instabile Verhältnisse und das ist das, was wir uns überhaupt nicht wünschen. Also das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, dass das, was wir machen, vertretbar ist. Gesundheitlich vertretbar, wirtschaftlich vertretbar, im Inland, aber auch in den Empfänge, empfangenen Destinationen. Das müssen wir mit berücksichtigen und ich sage noch deswegen auch noch mal, alles, was vertretbar ist, müssen wir dann auch machen. Lass uns nicht leiten von irgendwelchen Vergleichs- oder Neiddiskussionen. Alles, was vertretbar ist, müssen wir machen. Sonst kriegen wir die Füße nicht mehr vernünftig auf den
0: Boden. Wir hier nicht und die in den Destinationen schon mal gar nicht. Vielleicht als Fußnote, Sie haben das eben schon angesprochen. Ne? Das sind ja jetzt gegebenenfalls auch die Flüchtlinge von morgen, die jetzt entstehen. Ne? Also es wird viel darüber geredet, Flüchtlingsursachen zu bekämpfen, also Fluchtursachen zu bekämpfen. Das wäre jetzt ein sehr nützlicher Ansatz, ne?
2: Genau das meinte ich mit wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Stabilität. Da setzen sich unter anderen, unter Umständen dann auch andere gesellschaftliche Modelle durch. Wir aus unserer Sicht und unserem Verständnis von Demokratie sind ja sehr erfreut, beispielsweise, was da in Tunesien passiert ist. Das sind zumindest, wie gesagt, nach unserer Feststellung begrüßenswerte demokratische äh, Anfänge zumindest, die da sind, aber äh, mit einer wirtschaftlichen Destabilität äh, und Unzufriedenheit der Leute äh, haben sie das, was sie ansprechen, haben sie äh, eine Flüchtlingsproblematik und sie haben unter Umständen auch äh, politische Destabilität,
1: die auch Systeme verändern können. Das haben wir beim arabischen Frühling ja gesehen nach diesem kleinen Exkurs möchte ich wieder zurückkommen auf, auf Deutschland. Sie hatten, wir haben den Acht-Punkte-Plan schon erwähnt. Sie, letzte Woche, glaube ich, kam die Pressemitteilung raus oder vor zwei Wochen. Sie hatten einige Punkte schon erwähnt. Ich möchte das nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz, kurz, zusammenfassen. Also systematisches Testen, Ausdifferenzierung unterschiedlicher Risikostufen, Test statt Quarantäne, alternative Schnelltestmethoden, höchste Sicherheitsstandards, höchstes Verbraucherschutzniveau, Vertrauen stärken und der digitale Impfpass. In den Fachmedien wurde sehr breit darüber diskutiert, es kam sehr positiv an. Sie, sie haben wahrscheinlich sehr viel Zustimmung dafür erfahren aus den Fachmedien. Wie hat die Politik reagiert? Hat sie überhaupt reagiert? Können, können Sie da etwas sagen? Wie sieht auch ein bisschen so Ihr Alltag aus? Haben Sie, haben Sie die Handydurchwahl von Peter Altmaier, dem, dem Wirtschaftsminister, und ähm, Sie versuchen täglich, ihn anzurufen und er meldet sich, wenn er, wenn er gerade im Auto sitzt, von einem Meeting zum anderen? oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Es ist in der Tat so, dass wir schon mal telefonieren. Er telefoniert übrigens sehr gerne sonntags, Mittag. <lacht> Das ist auch okay. Und wichtig ist uns ja, dass wir Gehör finden in der Politik. Ich glaube, das, das tun wir. Aber hier gibt es natürlich immer unterschiedliche Positionen in den einzelnen Ministerien und teilweise auch innerhalb der Beteiligten. Das macht es nicht leichter, aber das spiegelt ja sich spiegelt auch so ein bisschen eine, eine gesellschaftliche Diskussion ab, die, die wir ja auch haben, die ja nicht nur auf die Politik begrenzt ist. Und äh, was den äh, Acht-Punkte-Katalog angeht, wie gesagt, äh, wir hatten ja im September letzten Jahres schon mit dem äh, Luftfahrtverband auch ein Papier äh, auf den politischen Weg gebracht. Hier ging es dann im Wesentlichen um äh, das Ersetzen der Quarantäne. Quarantäne ist ja der absolute Killer des Buchungsverhaltens, ja. Die Leute äh, ins, äh, also im, im touristischen Bereich. Äh, aber insbesondere auch im Business-Bereich, und das ist ja für die Airlines, äh, das sind ja die Sitze, die sich im vollen Bereich des Fliegers äh, befinden, die auch einen, äh, natürlich einen höheren Umsatz generieren, äh, für den Business-Bereich ist äh, die Quarantäne äh, der absolute Killer, da passiert nicht mehr viel und, und darum muss man da Lösungen finden die äh, verantwortlich genug sind, äh, um den gesundheitlichen Risiken hier auch Rechnung zu tragen, die aber auch äh, zumindest punktuell so ein Geschäft wieder ermöglichen. Das Gleiche gilt für äh, unser äh, touristisches Geschäft natürlich auch. Und äh, ja, unser unser Papier ist durchaus auch zum zum Anlass genommen worden, in den relevanten Ministerien das auf äh, der entsprechenden Fachebene zu diskutieren. Da gibt auch äh, einheitliche Sichtweisen. Woran es fehlt, ist dann auf der hohen politischen Ebene, dass das entsprechend durchgewunken wurde. Und das hat vielleicht mit dem Punkt zu tun, den ich eben genannt habe, dass es da aus unserer Sicht an der Entschlossenheit und dem Mut fehlt oder der oder zu viel Angst da ist, dass man die einen begünstigt und mit den anderen sich dann unter Umständen anlegt. Aber und das gleiche gilt im Prinzip für diesen ja etwas dezidierteren Acht-Punkte-Katalog. Da haben wir ja ein paar Punkte aufgenommen. Einer ist eben auch noch ganz wichtig, den wir im Prinzip aber jetzt in der Umsetzung schon gesehen haben, wenn wir hier sagen, Ausdifferenzierung unterschiedlicher Risikostufen, dann heißt das einmal unterschiedliche Behandlungen, was Risikogebiet, Hochrisikogebiet und Virusvariantengebiet angeht, aber auch die differenzierte Betrachtungsweise regional. Also es macht keinen Sinn, aus unserer Sicht ganz Spanien zuzumachen, sondern ich muss beispielsweise auf die großen auch massen äh, touristischen Ziele gucken und sagen, die Kanarischen Inseln bewegen sich so oder äh, die, die Balearen. Für die Balearen haben wir jetzt Gott sei Dank eine Entscheidung. Äh, aber auch nach unserer Vorstellung könnte man durchaus auch nochmal äh, differenzierter ins Detail gehen. Bei den Kanaren, wenn ich auf Gran Canaria ein Problem habe und auf Teneriffa nicht, die Verkehre zwischen den Inseln sind relativ gering, könnte man sich auch vorstellen, dass man hier durchaus differenzierte Vorgehensweise hat und was wir in dem Zusammenhang fordern, das hatten wir mal mit der Türkei, das ist im Moment ausgesetzt, so, so safe corridors nennen wir das, so, so ein bilaterales Abkommen, wo man sagt, für bestimmte äh, auch Ankunftsflughäfen und touristischen Gebiete äh, gibt es hier eine Vereinbarung, wie hier genau zu verfahren ist und dann hängen wir nicht so eins zu eins an, an dem, was denn gerade die Einschätzung von Robert Koch ist, also Risikogebiet und was ja dann in Folge immer für das AA auch bedeutet, ist ja nur noch die Übersetzung äh, des Risikogebietes in Reisewarnungen und das hat sich bei der Türkei bewährt, das ist dann aus anderen Gründen ausgesetzt worden, äh, möchte ich jetzt gar nicht thematisieren, aber sowas stellen wir uns auch für andere Gebiete vor, äh, um hier eine gewisse Stabilität und, 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 und eine Volatilität rauszunehmen, dass es nicht immer rauf und runter geht. Die Inzidenzen entwickeln sich natürlich dynamisch, in welche Richtung auch immer. Und für unser Geschäft ist eine gewisse Berechenbarkeit, Einstufbarkeit, dass ich zumindest weiß, was in drei oder vier Wochen noch ist, wichtig. Und darum auch unsere Forderung an die Politik, hier entsprechend Rahmen zu setzen, die unser Geschäft dann verlässlicher wieder äh, uns verlässlicher wieder aufnehmen lassen. Und, und Verlässlichkeit meine ich jetzt nicht nur, was die unternehmerischen Interesse angeht, sondern insbesondere auch, was die Kundensicht angeht, äh, kann ich wirklich dann auch das machen, was ich jetzt hier gebucht habe. Auch da gibt es eine große Verunsicherung, wenn Sie mal so reinhören, warum buchen die Leute nicht? Einmal sagen die wegen der Quarantäne und ich weiß ja nicht, was da ist. Äh, und äh, das sind die Gründe, wo wir, durch entsprechende Maßnahmen und das ist eine, die wir hier einfordern, entsprechend auch, äh, sagen wir mal, Ruhe reinkriegen, der Gestalt, dass dann auch wieder der Mut gefasst wird, äh, sich für die Reise äh, zu entscheiden, die ja, wenn Sie mal so in Ihren Freundeskreis hören und Umfragen anhören, die Leute wollen ja alle unbedingt Urlaub machen und das kann ich gut verstehen. In meinem privaten Umfeld äh, werde ich ständig gefragt, äh, wann es denn endlich wieder losgehen kann die haben die Nase voll von den Restriktionen von über einem Jahr hier und wollen einfach mal wieder raus. Und da verbinden sich einmal die Kundeninteressen mit natürlich unseren geschäftlichen Interessen, weil ja, wenn die Kunden dann auch buchen können, dann haben wir wieder eine Perspektive. Und das ist das, was wir ganz dringend
1: in dieser Branche auch brauchen. Ich finde das ganz interessant, was Sie sagen, Herr, Herr Fiebig. Denn wir haben natürlich recherchiert und haben, haben einen Ausschnitt bei Markus Lanz gefunden vom letzten August. Dort, dort saßen Sie neben Karl Lauterbach. Da haben Sie auch schon bemängelt, dass die Bundesregierung einen Zickzackkurs führt und dass das zu Verunsicherungen führt und dass die Tourismusbranche sich, sich Verlässlichkeit wünscht. Sie formulieren das heute eigentlich noch mal, Genau so hat sich nichts getan, oder? In der Politik. Wir, wir eiern immer noch so rum wie vor einem Jahr, mehr oder weniger. Also was die Tourismusbranche angeht.
2: Einmal eine Bemerkung vor, vorweg. Seit August letzten Jahres kann man in keiner Talkshow sitzen, ohne neben Herrn Lauterbach zu sitzen. <lacht> das stimmt auch wieder. <lacht> Aber... Ja, die die Situation hat sich hat sich nicht wirklich verändert. Also ich muss sagen, das was wir jetzt äh, letzte Woche oder zum Wochenende gesehen haben mit der Öffnung von Mallorca und das war in der Tat überfällig. Aber äh, hier haben wir jetzt das Gefühl, dass man sich an eine Systematik hält, wenn die Inzidenzen draußen niedrig sind, dass dann auch das Reisen ermöglicht wird, der Gestalt, dass dann die Quarantäne wegfällt. Und das muss sich fortsetzen. Äh, natürlich gibt es bei der äh, Politik viel Verunsicherung und es gab äh, Riesenbedenken hinsichtlich einer katastrophalen, möglich katastrophalen Wirkung äh, der Mutationen. Das verstehen wir alles, aber. Äh, wir sind ja, zumindest sehen wir uns so nicht weniger verantwortungsvoll in unserem Handeln. Wir haben ja überhaupt kein Interesse daran, weil wir ja auch nicht mit dem Klammerbeutel gepudert sind. Jetzt die Leute wild durch die Gegend zu schicken und die erzeugen dann hohe Inzidenzen. Das wäre ja eine sehr, sehr kurzsichtige Sichtweise, sondern wir wollen ja dauerhaft unser Geschäft stabil wieder aufbauen. Und das wissen wir, dass wir das nur können, wenn wir das mit hoher gesundheitlicher Sicherheit verbinden und darum ist da auch viel investiert worden, viel gemacht worden und äh, die Zahlen geben uns ja, Robert Koch haben wir schon angesprochen, äh, geben uns ja recht, dass mit dem, was wir gemacht haben, es durchaus gelingt, äh, einen äh, Urlaub, nämlich gerade den organisierten Urlaub, die Pauschalreise zu veranstalten, äh, ohne dass es, höhere gesundheitliche Risiken gibt, als wenn ich zu Hause bleibe in Berlin oder in Köln und womöglich da noch in die S- oder U-Bahn steige. Und das muss das Maß sein. Und meine Hoffnung ist, dass die Politik das jetzt sieht, dass die Rahmen, die sie sich gesetzt haben, auch für die Bewertung solcher Maßnahmen, dass die dann jetzt auch etwas konsequenter eingehalten werden kann. Das würde die Verlässlichkeit deutlich erhöhen. Das muss passieren.
0: In der Touristik arbeiten knapp drei Millionen Menschen. Vielleicht auch muss man das ein bisschen in Anführungsstrichen setzen und sagen, noch. Ne? Das werden sicher ein paar weniger werden. Sie vertreten die unterschiedlichsten Mitglieder, vom kleinsten Mittelständler bis zum großen Konzern. Und es gab ja auch Kritik nicht nur an einem, am DRV, sondern generell an den Verbänden, dass die Touristik im Jahr 2020 nicht gut genug in Berlin vertreten war. Die Frage ist natürlich auch, auch wenn man so eine fragmentierte Branche hat mit den unterschiedlichsten Interessen, wie geht man da ran? Also wie, wie geht man da strategisch vor, so viele unterschiedliche Interessen gegenüber einer im Endeffekt doch relativ einheitlichen auf, auftretenden Politik zu vertreten?
2: Also ich, ich, ich glaube, dass die, unter, dass, die, dass die Interessen gar nicht so unterschiedlich sind, wie das dann gerne im Zusammenhang mit Fragen, wie Sie sie stellen, dann auch angeführt wird. Okay. Also was hatten, wir denn für, ja, was hatten wir denn für ein Interesse? Wir haben ein ganz großes Interesse gehabt und ich glaube, als wir als Verband und auch im Schulterschluss mit anderen Verbänden haben da viel erreicht, das sind die Unterstützungen, um überhaupt das Überleben zu ermöglichen. Überbrückungshilfen, KfW-Kredite, Kurzarbeit, was es alles gab. Sehr spezifisch für unsere Industrie, aber auch natürlich Dinge, wenn ich Kurzarbeit gesagt habe, die für andere Branchen natürlich dann auch gleiche Gültigkeit haben. So, und da haben wir, glaube ich, viel durchsetzen können, nämlich Dinge, die durch ein erstes grobes Raster gefallen wären, weil sie nicht die Spezifika der Tourismusbranche ausreichend berücksichtigt haben. Und das haben wir nachgesteuert. Und da arbeiten wir auch mit anderen Verbänden entsprechend zusammen und bringen da, glaube ich, viel ein. Also das Interesse der Branche ist da, in einer solchen Situation hier staatliche Unterstützung zu kriegen, die das Überleben gewährleisten. Da haben wir alle am gleichen Strick gezogen. Dann gibt es das Interesse, dass wir äh, möglichst einen Restart ermöglichen. Äh, da haben wir auch im Prinzip alle das Interesse, äh, wenn man jetzt nicht anfängt zu unterscheiden zwischen Deutschland-Tourismus und internationalem, also Outgoing-Tourismus. Äh, aber auch das äh, sehen Sie bei den Verbänden weniger äh, als äh, Punkt, als Sie das vielleicht auf der Seite der Politik sehen äh, auch hier gibt es im Prinzip keine unterschiedlichen Interessen. Es gibt dann natürlich schon mal den Hinweis, ja, nach Mallorca könnt ihr jetzt fahren, aber nicht nach Usedom oder was. Äh, gut, es ist aber mehr die Aufforderung an die Politik, äh, auch äh, den Inlandstourismus so auszugestalten, Rahmen zu setzen, dass der dann auch entsprechend möglich ist, weil auch im Inland die Hotels natürlich extrem viel getan haben, um äh, entsprechend äh, ihren Betrieb äh, aufzunehmen, ohne hohe gesundheitliche Risiken zu verursachen. Also von daher, ich bin da äh, nicht, weil ich in Frage stellen würde äh, meine Arbeit, die äh, und die Arbeit der Verbände, aber ich äh, glaube, äh, dass wir so ganz ohne Erfolg nicht sind. Und wenn Sie sich andere Branchen angucken, was da so passiert. Äh, so viel äh, besser sehen die dann auch nicht aus. Äh, aber das heißt natürlich nicht, dass, wir an, dass, dass es auch Stellen gibt, an denen wir glauben. Wir haben heute schon einige angesprochen, auch bei der Ausgestaltung der Überbrückungshilfe, wo noch ein bisschen mehr passieren kann, weil äh, Kernanliegen muss sein, äh, die Unternehmen äh, über diese Krise äh zu schleppen und deswegen muss im Übrigen auch, wenn bisher die Überbrückungshilfen bis Mitte des Jahres laufen, das wird nicht reichen, wenn man sich heute auch schon die Buchungsbestände anguckt und die Zuversicht, mit der ihr Buchungen getätigt werden, dann wird das wahrscheinlich uns noch das ganze Jahr beschäftigen und das muss dann entsprechend auch in den Überbrückungshilfen Berücksichtigung finden. Ich bin da ganz hoffnungsfroh, dass das auch passieren wird, weil das würde ja auch aus politischer, wirtschaftspolitischer Sicht keinen Sinn machen, die Unternehmen jetzt 15 Monate durch die Krise zu schleppen und kurz bevor wir dann über die Ziellinie kommen, die entsprechend dann auch wegfallen zu lassen. Das wird aus meiner Sicht vernünftigerweise nicht passieren. Auch da werden wir sehen, dass die Politik sehr hilfreich ist und sehr fürsorglich, was den Erhalt der Struktur angeht.
1: Sie sind hoffnungsfroh. Wir sind auch hoffnungsfroh, dass, dass es bald wieder wieder möglich ist und dass wir bald wieder Reisen verkaufen können, Reisen buchen können, überhaupt reisen können. Und es wurden ja auch schon Forderungen erfüllt von von Seiten der Politik. Ich Ganz kurz noch zum Acht-Punkte-Plan mal zurück. Denken Sie, dass alle Punkte erfüllt werden irgendwann einmal? Also ein paar sind ja erfüllt, aber aber und aber es sind ja ein paar wichtiger. Also Test statt Quarantäne finde ich finde ich super. Also macht absolut Sinn. Wäre für mich aber einer der Hauptpunkte.
2: Ja, das ist auch einer unserer Hauptpunkte. Wie gesagt, den haben wir schon im September platziert. Das ist einer der Hauptpunkte und äh, Test insgesamt kriegt ja jetzt auch äh, in, in anderen Diskussionen eine, eine ganz andere ja. Äh, Bedeutung Und ich glaube, da sind sich jetzt auch alle einig, dass wir insgesamt sehr, sehr viel mehr testen müssen und von daher sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, was die Ausdifferenzierung der Risikostufen angeht, das ist mehr ein spezifisch touristisches Thema und zu gucken, dass wir hier nicht alles über einen Kamm scheren, sondern differenziert auf Regionen vorgehen, sehen wir den ersten Erfolg jetzt auch mit Mallorca, das muss eine Fortsetzung finden. Und äh, ein Punkt ist äh, da, den ich glaube, den wir immer noch nicht so ganz erwischt haben in der Sensibilität der Politik, äh, dass äh, aufgehört wird, so pauschal von oben, so platt äh, zu sagen und dazu aufzufordern. Und das zeigt ja dann blöderweise auch entsprechend Wirkungen im Buchungsverhalten, doch äh, auf Reisen, wo immer es möglich ist, zu verzichten. Das äh, im Übrigen, das, das reflektiert auch nicht das, was das bundeseigene äh, Robert-Koch-Institut äh, da entsprechend äh, niedergeschrieben hat. Äh, das ist schade, das ist auch nicht ganz in Ordnung, hier in der Branche äh, so kaputt zu quatschen äh, und äh, nicht wirklich das zu berücksichtigen, äh, was hier wissenschaftlich auch äh, entsprechend niedergelegt ist. Und das heißt die... Äh, die organisierte Reise ist nicht der Treiber der Pandemie, die kommt aus ganz anderen Ecken und dann ist es wirklich nicht besonders unterstützend, trotzdem nicht damit aufzuhören, ewig vor Reisen zu wahren. Das muss weniger werden. Ich hoffe, dass wir das auch noch hinkriegen und dass die Pauschalreise den höchsten Verbraucherschutz hat. Ich denke, das kommt mehr und mehr auch durch. Selbst die Verbraucherschützer raten ja im Moment dazu, wenn man sich für eine Reise entscheidet, sich doch eher für eine Pauschalreise zu entscheiden, weil der der höchste Schutz entsprechend auch gewährleistet ist. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass das auch entsprechend weiter tragen wird. Und äh, was die Sicherheitsstandards angeht, da geht es sicherlich auch noch mal darum, auch wenn es ums Testen geht und Einhalten von Sicherheitsstandards, dass das noch etwas konsequenter auch geahndet wird, wenn da jemand äh, runterherläuft. also das nicht einhält. Da äh, muss äh, weniger Lachs äh, mit umgegangen werden, als das vielleicht äh, in dem einen oder anderen Fall äh, noch zu sehen ist. Und äh, da muss eine höhere Verbindlichkeit und höhere Abstrafung in äh, Anführungsstrichen äh, erfolgen, wenn das äh, entsprechend nicht konsequent eingehalten wird. Weil das ist der Key bei den ganzen Hygieneabstand äh, und Sicherheitsregelungen. Äh, jeder Einzelne muss darauf achten, er muss sich konsequent daran halten. Dann haben die auch entsprechende Wirkung. Und darum ist es so wichtig, die wenigen, die das vielleicht nicht tun, und das sind, glaube ich, ganz, ganz wenige, hier entsprechend auch zurück auf den Pfad der Tugend
0: zu bringen. Sie haben das eben schon erwähnt, haben sich auch jetzt diese Woche ganz klar gegen das Ende der Vorkasse ausgesprochen, also auch für für das bestehende Verfahren bei Pauschalreisen ausgesprochen. Klares Statement, sehr sicher. Das hat sich auch ein bisschen in den letzten zwölf Monaten als so eine Art Nebenschauplatz entwickelt. Aber ein anderer großer Nebenschauplatz, der zumindest sehr öffentlich ausgetragen wird, ist ja auch dieser Konflikt, zumindest was manche als einen Konflikt darstellen, zwischen stationären und und digitalen Anbietern von Reiseprodukten. Wie sehen Sie das Thema? Haben Sie da, haben Sie da eine Perspektive drauf? Oder ist das etwas, was, was Sie im Moment gar nicht interessieren kann, weil Sie ganz andere Brötchen zu backen haben?
2: Ja, ich würde trotzdem gerne noch einen Satz sagen zu dem Thema, was der VZBV jetzt aufgemacht hat, nämlich die Vorauszahlung. Das, das ist schon erstaunlich, dass man sich gerade die Dienstleistung, das Produkt nimmt. Äh, was äh, als einzige Leistung und Vorauszahlung gibt es ja äh, nur in vielen Wirtschaftsbereichen, die dann bei den Kunden auffällig werden, den einzigen Bereichen herausnimmt, nämlich die Pauschalreise, äh, wo man äh, äh, hier eine Situation hat, wo die Kundengelder wirklich verlässlich abgesichert sind und kein Verlustrisiko besteht. Und bei allen anderen, wo das nicht der Fall ist, dieses Thema wird nicht angegangen. Und da, wo es wirklich am besten und vorbildlich geregelt ist, meint der VZBV jetzt hier in auch noch einer Krise, wie wir sie noch nie gesehen haben, hier entsprechend mit solchen Themen zu kommen. Und dann noch mit so steilen Thesen, die wirklich jeder Realität, jedes Realitätsbewusstsein vermissen lassen, wenn hier davon ausgegangen wird, in einem Gutachten eines Schweizerischen, einer Schweizerischen Universität, fragt man sich, wieso man denn solche Aufträge in ein Nicht-EU-Land dann platziert, und die dann, die dann zu dem Ergebnis kommen, dass alles, was an Liquiditätsverlust durch den, durch die Verbot einer Kundenvorauszahlung den Unternehmen dann fehlt, dass das ja easy am Kreditmarkt entsprechend aufgenommen werden könnte, dass ich kenne mich mit dem schweizerischen äh, Kreditmarkt nicht gut genug aus. Selbst in der Schweiz, glaube ich, hat das keine wirkliche Gültigkeit. Aber in Deutschland schon mal auf gar keinen Fall. Und hier ist eine Grundannahme getroffen worden, wie so Hanebüchen ist. Und die reiten trotzdem darauf rum und bauen da große Modelle drauf auf, Und wie viel Prozent denn eine Reise teurer werden würde, wenn diese Fremdfinanzierung vorgenommen wird. Die Fremdfinanzierung wird es in den meisten Fällen nicht geben. Das heißt, wir werden eine Marktbereinigung sehen. Wenn das wirklich in diese Richtung geht, was ich nicht hoffe, dann werden gerade kleine und mittelständische Unternehmen ihr Geschäftsmodell nicht fortsetzen können. Und das ist wirklich erstaunlich, was hier der VZBV, der ja auch von uns beiden Steuerzahlern auch finanziert ist, was die hier vorgelegt haben. Ich habe es nicht verstanden und es konnte mir auch noch keiner äh, wirklich erklären, äh, warum man sich gerade jetzt diese äh, Kundengeld abgesicherte Pauschalreise da vorgeknüpft hat.
0: Ja, vielleicht buchen wir dann unsere Pauschalreisen in der Schweiz, ne? <lacht> ja. Aber nochmal auf das Thema digital zurückzukommen. Wir hoffen ja, dass dieses Thema Vorkasse, dass das, vielleicht wird das ja wirklich hoffentlich nur ein Nebenschauplatz, den man jetzt vielleicht meint, austragen zu müssen. Aber vielleicht wird das auch nicht wirklich schlachtentscheidend sein im Großen und Ganzen. Aber wie sehen Sie denn das Thema digital stationär, was ja auch manchmal künstlich so antagonistisch aufgebaut wird, dass so auf der einen Seite die stationären Anbieter, die digitalen auf der anderen Seite. Ist das was, was Sie als Verbandschef auch, auch tangiert oder beschäftigt? Oder wie gesagt, haben Sie im Moment einfach ganz andere Themen, die das klammern Sie aus.
2: Nein, das klammere ich gar nicht aus. Das beschäftigt mich seit 15 Jahren im Prinzip. Also es gibt heute ja äh, keine, äh, keine Unternehmen mehr, äh, die äh, eben, sagen wir mal, im, im traditionellen Bereich unterwegs sind, die sich nicht auch im digitalen, im Online-Bereich tun das gilt für Reisebüros, sind schon mal gar nicht auch für, für Reiseveranstalter. Das gilt für Leistungsträger, die vermarkten sich über Veranstalter, die vermarkten sich über äh, Hotel oder äh, Mietwagenplattformen, äh, vermarkten sich äh, gegebenenfalls direkt auch. Also jeder spielt alle Kanäle, um den äh, Kunden entsprechend dann auch äh, ja, äh, an sich zu binden. Und äh, das gilt für das Reisebüro genauso. Es gibt heute ja kein Reisebüro mehr, wo sie nicht auch, wie äh, Sie digital erreichen können und mit denen über E-Mail oder in Chats oder was auch immer äh, da ihren Reisewunsch vortragen können und die Beratung empfangen können. Also diesen, diesen Konflikt gibt es gar nicht, weil äh, mir fällt kein Unternehmen ein, was sich nicht auch äh, gerade im digitalen Bereich zunehmend stark tummelt. Und das hat damit zu tun, äh, dass man den Kundenwünschen und Bedürfnissen natürlich folgt und äh, das hat vielleicht durch die Pandemie noch mal so einen kleinen Beschleunigungsturbo gekriegt, wenn ich irgendwas haben wollte, was ich normalerweise, weiß ich nicht, im Kaufhof mir besorgt hätte oder bei irgendeinem anderen Spezialisten. Äh, das äh, war jetzt ein paar Monate nicht möglich, dann guckt man mal ins Netz und dann findet man auch das relativ schnell und dann ist es auch am nächsten Tag gegebenenfalls schon da. Das heißt, äh, der Kundenwunsch verändert sich, Wahrscheinlich durch die Pandemie äh, und das Kundenverhalten äh, noch stärker. Und das kann nur Aufforderung äh, für alle sein, alle Player in der Touristik und darüber hinaus natürlich auch, äh, sich entsprechend in allen Feldern zu tummeln. Und äh, wenn ich das Reisebüro sehe, die haben ein USB, das ist die persönliche Beratung. Die kann ich auch digital transportieren. Äh, die äh, wird aber auch zukünftig eine große Rolle im stationären Vertrieb äh, Spielen, weil ich dem Berater da face to face gegenüber sitze und noch eine Tasse Kaffee dazu kriege. Das werden viele äh, bevorzugen. Aber äh, diejenigen, die was anderes haben wollen, kriegen es auch. Es gibt keinen, aus meiner Sicht, äh, kein Gegeneinander zwischen traditionell und äh, digitaler Kundenansprache, dass, äh, hätte man vielleicht vor 15 Jahren noch so erwartet. Aber ich, ich für mich ist das mindestens seit zehn Jahren klar. Und seit zehn Jahren tummeln sich alle und werden auch immer stärker, äh, gerade in der digitalen
1: Vermarktung. Mhm.
2: Weil sie auch sonst keine Chance haben. Das weiß jeder.
1: Ja. Sie sind ja schon lange in der Touristik tätig. Covid-19 ist sicherlich die größte Herausforderung, auch, auch für Sie, aber sicherlich auch nicht die einzige in den letzten Jahren gewesen. Was waren denn in der Vergangenheit so die, die größten, für Sie persönlich, die größten touristischen Veränderungen?
2: Also, wo es uns ziemlich getroffen hat, war 9-11. Hm. Dann der erste Golfkrieg war nochmal so ein Thema, wo Flugverkehr ziemlich stark äh, wegen dann erwarteter terroristischer äh, Bedrohung eingestellt. 9-11 hat uns äh, äh, ja ein anderthalb Jahre ziemlich runtergezogen. Das waren schon so die großen Krisen, äh, die die globale Wirkung gezeigt haben. Und, äh, aber alles äh, Mickey Maus äh, äh, im Vergleich zu dem, was äh, uns hier gerade mit Corona erwischt.
1: Hm. Auch schnell, ist auch erstaunlich, wie schnell man vergisst, oder? Ich, ich hatte die Ereignisse eigentlich schon komplett, also denke ich nicht mehr dran, wenn ich jetzt irgendwie Urlaub mache oder wenn ich fliege oder sowas. Die sind schon so, so lange her, fühlt sich das an. Es ist erstaunlich. Ich habe
0: mit einem Touristiker vor ein paar Tagen gesprochen, der redet eigentlich nur noch von den Vorkriegsjahren, also von, von der Zeit vor 2020. Und wenn man sich mal drüber Gedanken macht, ist das gar nicht so unpassend. Ne? Das fühlt sich ja. wirklich an, als, als ob wir uns in so einer Art, zumindest mental im Kriegszustand befinden. Vielleicht, vielleicht zum Abschluss, bevor wir die Schnellfragerunde zur Schnellfragerunde kommen. Sie hatten ja sicher auch nicht viel Zeit in den letzten zwölf Monaten, aber hatten Sie denn selbst ein bisschen Zeit für Urlaub? In, und, und in welcher Form, wenn Sie Urlaub gemacht haben? Ja?
2: Also wir waren im, im Sommer, waren wir am Komersee und mhm. äh, sind also ein bisschen auch noch durch die Gegend gefahren. Das war ganz schön. Und das war es aber auch im letzten, hm. äh, letzten
0: Jahr, genau. Hm. Also nicht viel Urlaub. Ja. Sie haben es fast geschafft, Herr Fiebig. Wir haben noch eine Schnellfragerunde. Sie bekommen zwei Optionen. Sie müssen sich für eine entscheiden. Da geht mhm. kein Weg drumherum. Man kann nicht beides wählen. Ne?
1: Okay. Auch keine Ausnahme für Sie. Wir fangen an. Im Reisebüro oder online buchen? Reisebüro. Weil ich da eine Beratung äh, kostenlos
2: bekomme, äh, gegebenenfalls noch nette Leute kennenlerne, und noch einen Cappuccino serviert bekomme. Und der Vorteil ist, es kostet nicht mehr, als wenn ich
0: es online buche. Haben Sie ein Stammreisebüro? Also gibt es ein Reisebüro, wo Sie, wo Sie gerne hingehen? Oder, oder gehen Sie in unterschiedliche Reisebüros? Ja? Ich gehe in unterschiedliche Reisebüros. Okay. Mhm. Werden Sie manchmal erkannt im Reisebüro? Also wissen die Leute, wer Sie sind? oder, oder ist das, ist das äh...
2: Ja, das kommt vor. Das ja,
0: das. <lacht> sehr gut, sehr gut. Strand oder Museum? Museum. ja.
2: Ja, wenn ich mich für eins entscheiden muss, da wäre die Kombination. Okay. Aber äh, bevor ich äh, drei Tage äh, am Strand in der äh, Liege verbringen muss, würde ich durch die Stadt laufen und mir das ein oder andere Museum angucken. Aber die Kombination, die ja nicht zulässig ist bei Ihren
1: strikten Regeln, Jawohl. dann bin ich bei Museum.
0: Wir sind streng. <lacht> Sehr
1: gut. Genauso streng bei der nächsten Frage. Kreuzfahrt oder Wandern. Wandern. Das, das klang aber jetzt einfacher. Das klang nicht nach. Äh ja, ich mache auch
2: sehr gerne Kreuzfahrten, äh, aber äh, sie, sie sind ja so engherzig, dass Sie nur eins zulassen. Beides ist, beides ist sehr interessant, äh, aber im Moment werden wir Männer wandern.
0: Ja, dieses, dieses in Südtirol.
2: In, ja, okay. in Südtirol.
0: Oh, sehr schön. Das, das engherzige Konzept, das kommt von mir, dem strengen Norddeutschen. Deswegen ist er ja Rheinländer wie Sie. Und die Frage kommt auch von ihm, die nächste: Das ist Currywurst oder Himmel und Erde? Kürrwurst, ja? sorry. Zu lange ja, in Berlin. Entschuldige,
2: ich ent, entschuldige mich bei allen Kölnern, äh, aber äh, eine leckere Kürrwurst,
0: ja doch. Ja. Ja, sind Sie schon zu lange in Berlin, ne?
1: Ja, gar nicht mal, aber äh, ja. Aber das ist auch sowas, was man auf der ITB, also was sich was dieses Jahr auf der ITB vermisst hat. Ne? Wir alle kennen das, man war auf vielleicht zwei Partys nacheinander, es ist zwei Uhr morgens, drei Uhr morgens man man sitzt zu dritt im Taxi und irgendjemand hat Hunger und kommt noch auf die Idee, komm ey, ich, wir fahren noch eine Currywurst essen, <lacht> äh, gehört irgendwie Echt. auch mit zur ITB, was dieses Jahr leider nicht, nicht standfand. Also.
2: Also die Jungs in meinem Taxi haben alle gesagt, komm, wir gehen noch einmal Himmel und Erd essen. Sehr gut. War ein Köln, Kölner, ja. Also ich habe dann, hab dann auch das Fahrzeug gewechselt.
1: Sehr gut. Okay. Nächste Frage, in die Vergangenheit reisen oder Zukunft? In der, in der, in der Zukunft. Vergangenheit ist, ist gelaufen.
2: Also, ich möchte in Zukunft viel reisen und hoffe, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Ja, in die, in der Zukunft reisen.
0: Also nee, 2020 nicht nochmal, ne? ja, <lacht> hat sich 2020. 20, 20. ja. Aber auch,
2: auch 2021 nicht nochmal. Also das, äh. Äh, das müssen wir sehen. Die, die, wir sind noch nicht durch, ja? Äh, ja. Das wird noch ganz anstrengend. 22 äh, führen wir nochmal ein Gespräch. Hm. Ich äh, glaube, dann ist alles super. Äh, hoffe ich äh, ganz aus dem Kopf, wenn wir es nicht haben. Äh, aber dann kriegen wir jedes Jahr eine Impfe und dann wird schon ja. wieder gehen und äh, Normalität vielleicht wieder sogar auf einem Niveau von 2018, 19.
0: Hoffen wir, ja. das wäre gut. Das
2: wär gut. Some, sometimes, sometimes.
0: Vertippen sollte sich auf jeden Fall niemand, wenn er die Zeitmaschine benutzt. Büro oder Homeoffice?
2: Lieber Büro. Büro ja. ist viel äh, interaktiver, Kommunikation, sich in die Tür des Kollegen stellen, mal äh, einen Blödsinn machen und dann auch mal ein paar Ideen austauschen. Das ist im Homeoffice äh, alles deutlich geringer. Kann man machen, es wird aber, es erfordert sehr viel mehr Struktur und dann kommt auch weniger Kreativität raus, weniger Spontanität. Hm. Äh, nein, äh, ganz klar Büro.
1: Haben Sie gerade eine Mischung von beiden oder, oder sagen Sie, nee, ich, ich bin einfach im Büro? Ich habe eine Mischung aus beiden, ja. Mischung. ja, okay. ja. Amerika oder Asien?
0: Das, ist das fällt ihm schwer. Das, ist,
2: das, ist, das fällt mir total schwer. Also, wenn Sie Amerika äh, auch beziehen auf, auf Süd-, Mittel- und Nordamerika, das, äh, kann ich nicht sagen. Also nee, ich
1: darf also, Sie. sind befreit ich, von dieser Frage. Ja,
0: <lacht> Der Verbandschef ist befreit. Sehr gut. Okay. Vorletzte Frage. Gespräch mit Markus Lanz oder mit Thomas Bareis? Mit wem sprechen Sie lieber? Mit, natürlich mit, Tom,
2: mit Thomas Barreis,
0: weil, weil ich seine Mundart viel besser verstehe,
2: mhm. als dieses, Tirol, dieses Tiroler
0: okay. Sehr gut, ja. sehr gut geantwortet.
1: Sehr gut, sehr gut. Zur letzten Frage, hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise? Fernreise,
2: Fernreise. Ich habe äh, zwar schon relativ viel auf der Welt gesehen, aber... Äh, ich habe noch so viel auf meiner Liste, was ich nicht gesehen habe und habe den Ehrgeiz, die, diese Liste äh, möglichst zeitnah abzuarbeiten. Das ist jetzt so ein bisschen durcheinander geraten mhm. in den letzten anderthalb Jahren. Nein, Fernreise, es gibt noch so viele Flecken,
1: äh, wo ich zumindest mal meinen Fuß auf den Boden gesetzt haben möchte. Sagen sagen 90, 95 Prozent unserer Gäste, ähm, wohin wird es denn gehen? Oder verraten Sie noch ein paar Länder von der von der Liste? Also, ich war, ich, ich
2: war noch nie in, in Japan äh, und äh, ich war auch noch nicht äh, in Vietnam. Das sind so zwei, oh. die ich im Moment, äh, oh, ja, genau, äh, erstaunlich, ja. Gerade wenn man so, wenn man in Berlin unterwegs ist und äh, was ich tue, sehr gerne, also ich esse auch sehr gerne Japanisch, aber auch sehr gerne Vietnamesisch, eine schöne Faux, das, habe ich bisher äh, aus unerfindlichen Gründen noch nicht hingekriegt. Das äh, letzte Mal, als ich es wirklich schon fest gebucht hatte, hatten wir den Tsunami, den großen Tsunami. Und äh, da war ich dann leider im Büro nicht abkömmlich. Und äh, ja, das sind zwei, die auf meiner Liste relativ weit oben noch stehen. Und äh, sonst habe ich es ja wohl dann, glaube ich, auch alle. <lacht> Nordkorea war ich ja noch nicht. <lacht>
0: Gut, also in der Reihenfolge, in der Reihenfolge. Herr Fiebig, vielen Dank, dass Sie uns so viel Zeit geschenkt haben. Es hat Spaß gemacht, sehr interessant. Und ja, ich denke, das ja. wird auch für unsere Hörerinnen und Hörer ein sehr interessantes Gespräch sein. Er ist ja. der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, der größten Touristiklobby Deutschlands und kämpft für die Interessen der Politik. Wir begrüßen uns recht herzlich bei Norbert Fiebig.
1: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, hat Spaß gemacht. Machen ja. wir nochmal. Sehr gerne, sehr wenn's gerne. Wenn vorbei ist, wenn alles wieder ein bisschen normaler
0: ist. Und wir würden uns sehr freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meier und Anja. Ganz genau. Und wenn ihr uns schreiben möchtet, wir sind wie immer erreichbar über Facebook und Instagram auf Hin und Weg Podcast oder über unsere Webseite hin und weg Auch dort könnt ihr uns schreiben. Tja, sehen wir uns nächste Woche wieder, selbe Stelle, selbe Welle. Bis dann. Uh -uh. <lacht> Vielen Dank, Herr Fiebig. <lacht> Danke. Herr Fiebig. Ja, sehr, sehr gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. tschüss. Ciao.